Ja, wir haben eben von unserem Schöpfer gehört, gesungen. Er ist heilig, er regiert diese Welt. Und als Frankenthaler haben wir das Vorrecht, in, einem der, in einer der schönsten Gegenden dieser Erde zu wohnen, die Pfalz. Da haben wir von Martin schon ein paar Sachen gehört, von der Jugend im Video. Mag sein, dass dir die Stadt Frankenthal nicht besonders schön vorkommt. Es soll auch Leute geben, die das so sehen. Aber die Pfalz ist es auf jeden Fall. Wir haben von Eddie schon in dem einen Lied ein paar Sachen ganz am Anfang gehört über die Pfalz. Aber jetzt möchte ich mal einen Dichter zu Wort kommen lassen. Das ist Paul Münch. Er hat seine Gefühle gegenüber der Pfalz ausgedrückt. Und ich habe Rosemarie gefragt, ob sie uns das vorlesen könnte als Urpfälzerin. Und äh, Rosemarie, komm mal nach vorne und äh, lese uns mal vor, was Paul Münch so zu sagen hat über die Pfalz. Ist Käb lackeme so lieb und süß, mit griner Farb, hübsch angestrich, wo man noch hinguckt, freut man sich. Ajo, ah der liebe Gott, der lacht noch heit, wenn er sein Pals betracht. Denn von der Schöpfungssache all ist die am besten ausgefallen. Da hat er mehr seine Kunst gezeigt, als an ganz Afrika vielleicht. Und wie die Welt fast fertig war und alles schön und wunderbar, da sah er mit stolzem Blick die Pals, das ist mein Meisterstück. Man merkt, dass ich allmächtig bin, da mache ich's Paradies in ihn. Dankeschön, Rosemarie. Das Gedicht geht noch weiter, dass Gott den Pfälzern die Erdachse anvertraut hat, ne? dass wir dafür sorgen, dass sie gerade steht oder im richtigen Winkel. Ja, die Pfalz ist schon was ganz Besonderes. Ähm, die, weil die ganze Welt neidisch auf unsere schöne Region blickt, gibt es auch alternative Erklärungsvarianten, wie die Pfalz entstanden ist. In dem Fall von, bei Paul Mönch ist sie das Meisterstück Gottes. Andere erklären das folgendermaßen, als die Römer ihren Siegeszug durch Europa starteten, durch Deutschland fortführten, sagte man zu all den Kranken und Verletzten, äh, ihr bleibt erstmal hier und wir ziehen ohne euch weiter. Palz mal zurückkomme, nehme mal euch wieder mit. Ja. Wir werden im Laufe des Jahres, also an verschiedenen Sonntagen, jetzt nicht am Stück, immer mal wieder im Gottesdienst mit der Pfalz beschäftigen, deswegen das Thema Pfalzliebe. Nicht, weil wir die Tourismusbranche ankurbeln wollen, sondern weil wir euch ermutigen möchten, die Region, in der wir leben, zu lieben, ähm, wahrzunehmen und ein Segen für sie zu sein. Du fragst dich vielleicht jetzt, ja, was hat denn das mit Jesus zu tun? Bin ich hier im falschen Film gelandet oder was? Äh, nein, bist du nicht. Und ich hoffe, am Ende der Predigt wisst ihr alle, was das mit Jesus zu tun hat. Ähm, falls du heute zu Besuch bist, hier im Gottesdienst, und kein Pfälzer oder zu Hause zuschaust und äh, ganz woanders wohnt, und äh, es geht uns gar nicht explizit um die Pfalz, sondern um den Gedanken, die Region, in der du liebst, die, äh, in der du lebst, die zu lieben. Also in deinem Wohnort, wo du zu Hause bist, wo du wohnst, deine Region zu lieben. Und für uns Pfälzer ist das halt die Pfalz. Und äh, falls du aus Bielefeld kommst und sagst, ja toll, 
Bei euch in der Pfalz ist es ja einfach, die zu lieben. Ja, ist so, tut uns leid, aber ähm, da kann ich dir nur uneingeschränkt recht geben. Es ist ein, ein ähm, wunderbares Fleckchen Erde, wo wir hier wohnen, aber du kannst dir trotzdem Mühe geben, auch wenn du aus Bielefeld bist, deine Region zu lieben. <lacht> Mir würde es auch schwer fallen. Ich persönlich bin gar nicht in der Pfalz geboren. Ich bin auch nicht in der Pfalz groß geworden, sondern 15 Kilometer nördlicher von Frankenthal in Rheinhessen, in Worms. Ich habe meinen Zivildienst beim Rettungsdienst in Worms gemacht und mein Chef, der Herr Lauk, der hatte so eine Sprechanlage, da so alles, also konnte er mit allen Leuten im Haus reden, das hat dann jeder gehört, waren überall so ein paar Lautsprecher. Dann war es immer so, eher weniger, komm hoch, dann bist du hoch ins Büro, hoche mal zu, hier in so einem Hölker, äh, Hohlkörper, hat du hier eine Ölverschütt, räum das mal auf. So, haben die, so sprich, spricht man in Worms, ja. Also in Rheinhessen bin ich groß geworden, da bin ich aufgewachsen, bin ich äh, zur Schule gegangen und bin, bis ich dann zwecks Studium nach Hessen gezogen bin und die, ja, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und dann nach dem Studium, nach ein paar Jahren, sind wir nach Frankenthal gekommen, meine Frau und ich. Geboren bin ich allerdings ganz woanders und zwar in Russland, in Sibirien. Wie kam meine Familie nach Sibirien? Ist eine lange Geschichte. Es fängt an im 18. Jahrhundert. Und die Kurzfassung lautet, mit dem Zweiten Weltkrieg ist in Europa so einiges durcheinander gekommen. Und da haben sich eine Menge Deutsche in Russland wiedergefunden, auch wenn sie dort gar nicht hin wollten, an verschiedenen Orten dort. Und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatte dann die russische Regierung erlaubt, dass diese Deutsche wieder zurück nach Deutschland kommen dürfen. Und ähm, ich habe meinen Opa mal gefragt, warum sind wir denn hier, also wir als Familie in Rheinhessen gelandet? Und er hat es so erzählt, die Behörden haben ihn gefragt, hey, wo möchtet ihr gerne in Deutschland leben? Und dann hat er, weil er die Schnauze vom kalten Sibirien voll hatte, hat er gefragt, wo ist es denn am wärmsten? Da haben sie gesagt, ja, hier ist es warm. Da ist es warm, da will ich hin. Und so sind wir nach Rheinhessen gekommen. Super Entscheidung, Opa, vielen Dank. Das war genau richtig. Als ich ein halbes Jahr alt war, sind wir nach Deutschland gekommen. Das war im Januar 1982. Und seit 2000, also sind wir nach Worms gekommen. Und seit 2009 bin ich Frankenthaler. Meine Frau ist gebürtige Frankenthalerin. Drei meiner Kinder sind gebürtige Frankenthaler, Urpfälzer. Und ich persönlich liebe die Region, in der wir leben. Also es ist einfach schön. Du kannst an, an, am gleichen Tag kannst du im Wald Mountainbiken, in einer Verschnaufspause eine Weinschorle in den Weinbergen trinken und danach am Silbersee noch baden gehen. Also die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt. Du kannst an einem der größten Flüsse Deutschlands spazieren gehen und das alles an einem einzelnen Tag. Unsere Region ist mega abwechslungsreich und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die die Pfalz in vollen Zügen genießen. Du sagst, das Wunder zu Kanaan, das machen meine Nieren täglich. Sie wandeln aus Wein Wasser. Sie machen aus Wein Wasser. Nur andersherum. Heute möchte ich euch aber nicht nur zu, dazu ermutigen, unsere Region zu genießen, sondern obendrein die Pfalz zu lieben, deine Region zu lieben. Wie soll das gehen? Wie können wir unsere Region lieben? Und dazu möchte ich uns Psalm 104 vorlesen. Wir haben vorhin schon ein paar Verse gehört. Ich lese uns den mal komplett am Stück vor. Es sind 35 Verse. Ihr werdet im Hintergrund ein paar Bilder dazu sehen. Und dann möchte ich mit euch gemeinsam überlegen, was wie dieser Psalm uns helfen kann, unsere Region, die Pfalz, zu lieben. Wir steigen mal ein. Psalm 104. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. 
In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinem Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern, er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen, wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten, doch auf deinen drohenden Befehlen flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich, die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler, zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes, Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester auf den Zypressenniste der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum, die Felsen sind ein Zuflucht für die Klippdachse. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird. Und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke her. Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer schier endlos groß und weiterhin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen die Schiffe ihre Bahn, auch das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand. Und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erhebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Psalm 104. Was wir gerade gehört haben, war eine Lobeshymne auf Gottes Schöpfung. Ein Staunen, ein Bewundern wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Also eine aufsteigende Begeisterung, Faszination pur, könnte man auch meinen, über den Schöpfer dieser Welt. Schon ein paar Jahre her, also ich meine zwölf Jahre oder sowas, da waren meine Frau und ich in San Diego 
Und dort gibt es einen Zoo, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, gehört. Wild Animal Park heißt das Ding, glaube ich. Und wir waren in dem Zoo, es ist also schön, und dann gab es da eine Attraktion, haben wir gesagt, naja, komm, dann stellen wir uns da auch nochmal an. Und dann bis, musste man sich in Autos setzen, und dann ist man wie in einer Safari unterwegs gewesen. In San Diego ist das Klima ähm, relativ warm, also ziemlich warm, deutlich wärmer noch als hier. Und dann ist man da durch so einen Safari-Park, dann waren da Giraffen, Nashörner, und man konnte die aus sicherer Entfernung beobachten. Aber ich muss sagen, es war so ein... Aha-Erlebnis oder so ein Staunen. Ach du meine Güte, wie cool ist das denn? Du siehst diese also phänomenalen Tiere aus sicherer Entfernung. Also da, da kommst du ins Staunen, total beeindruckend. Also diese, die Größe der Tiere einfach und die sind da rumspaziert. Also falls jemand von euch den Film Jurassic Park gesehen hat, so ähnlich hat sich das angefühlt, halt nur mit äh, harmlosen Tieren, also harmloseren Tieren. Ein Staunen über Gottes Schöpfung. Der Psalmist beschreibt, wie Gott die Welt gemacht hat, wie Gott die Welt erschaffen hat. Er staunt über Gottes Schöpfung. Er schaut sich um an dem Ort, wo er lebt und sieht nichts anderes als Gottes wunderbare Natur, als ihr Gottes wunderbare Schöpfung. Und das soll mal der erste Punkt für heute sein. Wie kannst du die Pfalz lieben, deine Region lieben? Das fängt damit an, schau dich um. Schau dich einmal um. Wann ist dir das letzte Mal positiv aufgefallen, was du hier siehst, was du in der Umgebung siehst? Wann bist du das letzte Mal staunend oder genießend durch deine Region gefahren, unterwegs gewesen? Ich lese uns nochmal ein paar Verse vor aus Psalm 104. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder, in ihren Verstecken. Hier beschreibt der Psalmschreiber einfach, was ihm auffällt. Und wir merken so einen, einen ja, staunenden Unterton. Ähm, der Text fordert uns heraus, Dinge wieder wahrzunehmen. Dass uns das auffällt, nicht einfach unsere Sachen zu erledigen, sondern ja, staunend durch Gottes Schöpfung zu gehen. Das, was, was wir beobachten können, nicht einfach als selbstverständlich anzunehmen. In den letzten Jahren haben wir es immer wieder geschafft, als Familie in die Berge zu gehen, in die Alpen, sei es zum Skifahren oder auch zum Mountainbiken. Und muss sagen, wenn man in die Alpen kommt, ah, das ist immer beeindruckend. Also die, die Berge, diese Gewalt, das hat so etwas Majestätisches. Und wenn man dann im Skigebiet, weiß nicht, auf 3.000, 4.000 Meter Höhe ist, das zu sehen, oh, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn man dort wohnt, ist das irgendwann Alltag. Also man gewöhnt sich daran. Und irgendwann ja, nimmt man das vielleicht gar nicht mehr wahr. Und das ist egal, wo du wohnst. Es geht, kommt darauf, also es ist, denke ich, wichtig, sich selbst daran immer zu erinnern, hey, schau dich um. Nimm die Dinge nicht für selbstverständlich. Und da können wir viel von Kindern lernen. Bei Kindern ist alles begeisternd. Wow, eine Ameise. Wir haben eine bald dreijährige Tochter und die freut sich einfach über die kleinen Dinge. Alles ist überwältigend, alles ist phänomenal, alles ist irgendwie immer neu und es ist auch wunderbar. Ich habe euch einen kleinen Dialog mitgebracht, das ist unser Sohn Lias und von ähm, Eddie, der Sohn Arien, das ist schon ein paar Jahre her, das meine ich war 2016 in, ähm, im Wormster Stadtpark, da hatten wir mal so einen Gottesdienst äh, gehabt, aber schaut mal rein, über was sich die beiden unterhalten. Ich habe nur 
Das sind die kleinen Dinge im Leben, die einem Freude bereiten. Ne? Oh, du hast auch Stickies. <lacht> Gab es beim Lidl, vielleicht erinnern sich manche, wenn man eingekauft hat, konnte man die, die sammeln. Als Eltern ist uns das manchmal zu viel, dass alles phänomenal, alles großartig ist, alles immer wieder neu, begeisternd. Aber wenn wir mal in einer ruhigen Minute darüber nachdenken, ist es schön, sich das bewahren zu können, sich an den kleinen Dingen einfach zu freuen. Das ist ein Geschenk und da kann man sich eine Scheibe von abschneiden von den Kindern, weil man so immer wieder in Staunen kommt, positiv anerkennen, was man wahrnimmt und sich darüber freuen. Gerade auch an den kleinen Dingen. Ich lese uns noch zwei Verse, äh, drei Verse vor. Auch die Bäume des, des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester auf, den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Hier werden unterschiedliche Dinge beschrieben, aber was interessant ist, ein Baum wird besungen. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, einen Baum der Pfalz zu besingen? Ich bisher noch nicht. Zum Beispiel den höchsten Baum der Pfalz. Weiß jemand von euch, wer das ist, zufällig der höchste Baum oder was das ist? Der höchste Baum der Pfalz. Eine Douglasie. Also ich habe letztes Jahr eine Holzterrasse gemacht aus Douglasie und ich habe einfach gedacht... Ja, das äh, ist halt irgendwie die Form von dem Holz, die so heißt. Ich wusste gar nicht, dass es ein Baum ist, äh, der Pfalz. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Der höchste Baum der Pfalz ist äh, eine Douglasie, 60 Meter hoch und 80 Zentimeter bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz. wollte eigentlich hinfahren mit dem Fahrrad, aber das war mir dann doch zu weit. Sieht schön aus, ne? beeindruckend. Wenn wir schon bei Superlativen sind, äh, weiß jemand von euch, wer der dickste Baum der Pfalz ist? Eine Edelkastanie. Ich wusste gar nicht, dass es Edelkastanien gibt. Vielleicht gibt es auch schäbige Kastanien, keine Ahnung. Eine Edelkastanie. Und ich, ja genau, hier, die steht bei Dannenfels. Martin, du hast es gewusst? Ja, bei Dannenfels, ein ähm, bisschen gewagter Haarschnitt bei der Kastanie. Aber das hat wohl damit zu tun, dass äh, die schon irgendwie Feuer und alles Mögliche erlebt hat. Und diese Edelkastanie ist auch gleichzeitig der älteste Baum der Pfalz. Also irgendwie 400 Jahre alt, plus minus 70 Jahre ja, ich persönlich äh, bin eher ein Botanikmuffel. Ja, bei mir ist alles Baum und äh, alles Strauch, alles Blume. Ähm, ja, toller Baum, überragendes Gebüsch. Ähm, wow, schöne Blume. Aber der Psalmschreiber macht sich die Mühe und kennt den Namen. Er kennt das Detail. Eine Libanon-Zeder. Wir dürfen genau hinschauen bei Gottes Schöpfung und wir dürfen uns manchmal auch die Mühe machen, etwas tiefer zu graben und zu schauen, hey, was ist das? Uns über das Detail zu freuen detailorientiert durch die Welt gehen. Gottes Natur, Gottes Schöpfung wahrnehmen und das tut uns gut. Das, das tut uns gut. Irgendwie, das macht was mit uns. Wenn man mich als Kind gefragt hätte, hey, komm, lass einen Ausflug in den Wald machen, meine Reaktion wäre gewesen, oh, muss das sein. Man ja, wollte irgendwie lieber ein bisschen äh, Nintendo zocken oder Fahrrad fahren und so weiter. Aber wenn man dann im Wald war, vielleicht können sich da manche anschließen, dann war es immer schön. Ja, man hat was erlebt, man hat viel entdeckt und das erlebe ich jetzt auch mit meinen Kindern. Es ist nicht so, dass die Himmel hoch jauchzen sind, aber wenn wir dann im Wald sind, in der Natur, ist das immer schön. Egal, ob man an einem Fluss oder an einem See einfach spazieren geht. Wenn wir die, unsere Kinder in die Natur bringen, dann blühen sie regelrecht auf. Da gibt es immer viel zu entdecken. Ähm, auch wenn wir einfach abends nur spazieren gehen als Familie 
Das, irgendwie das macht was mit uns. Also in der Natur sich draußen aufzuhalten. Dann fangen die Kinder an zu erzählen, sie schauen sich um. Ah, schau mal da, wow, und dann ist irgendwie ein Bordstein, eine Rampe für den Scooter und so weiter. Ähm, bei Nicky und mir, die Gespräche sind dann eher so, ah, guck mal, du, Anbau, hm, nicht schlecht, ey, wer hat dann den Hof geplastert, hey, was soll denn das? Und, ähm, aber man läuft beobachtend durch die Gegend. Das tut uns gut, rauszukommen, Gottes Schöpfung wahrzunehmen. Und du musst kein Christ sein, um dich über die Pfalz freuen zu können, aber als Christ darfst du dich umso mehr über deinen Schöpfer freuen. Seine Schöpfung wahrnehmen, seine Schöpfung wertschätzen. Und das lernen wir in dem Psalm 104. Psalm 104, schau dich um, nimm das wahr, nimm deine Umgebung wahr. Und wenn du dich umschaust, dann passiert folgendes, und das ist der zweite Punkt, dann fängst du an zu staunen. Vers 24, wie zahlreich sind auch deine Werke, Herr. Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Erstaunt nicht nur über die Schöpfung, sondern ähm, es, es führt ihn zum Schöpfer. Also indem er über die Schöpfung staunt, gerät er regelrecht in den Lobpreis. Es, es weist ihn auf etwas Höheres hin, auf den Schöpfer. Wenn du deinen Blick schweifen lässt und dir bewusst machst, das alles hier ist kein Zufall. Das ist nicht irgendwie eine Laune der Natur, zufällig entstanden, sondern da steckt eine Idee dahinter, da steckt ein Schöpfer dahinter. Das ist erschaffen. Die Weinberge sind erschaffen. Da gibt es ein System, das führt dich zum Schöpfer. Was fühlst du, wenn du einen wunderschönen Aus Ausblick genießt, wenn du einen Regenbogen siehst? Man möchte das teilen, oder? Müsst ihr mal darauf achten. Wenn du, etwas Schönes, äh, wenn du etwas Schönes siehst, etwas, was dir wirklich Freude macht, das möchte man teilen. Ähm, also vergleiche das gerne mit, mit Radfahren. Zum Beispiel Rennrad ist äh, stellenweise ein bisschen eher stumpf. Das ist so wie Joggen gehen. Das kann man gut alleine. Ne? Also Spaßfaktor ist ist eventuell vorhanden, aber ist jetzt nicht so. Beim Mountainbike ist das zum Beispiel anders. Ja? Dann fährst du geschwungene Abfahrten runter, die einfach viel Freude machen, aber das möchte man gerne mit anderen machen. Alleine ist das auch okay, aber wenn man etwas Schönes erlebt, möchte man das gerne teilen. Und wenn du einen Regenbogen siehst, du möchtest gerne jemanden sagen, ach guck mal da, ein Regenbogen. Du läufst nicht, normalerweise, wenn du in Gesellschaft bist, nicht, hm, schöner Regenbogen, teile ich nicht. Ne? Sondern das will man teilen. Wenn du von etwas begeistert bist, dann sprichst du das aus. Bei Adam und Eva, als Adam Eva zum ersten Mal gesehen hat, er war begeistert, wow, mega und er spricht mit Gott darüber. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen auf Instagram oder WhatsApp-Status, dass manche Leute so Naturbilder posten. Ist es euch schon mal aufgefallen? Irgendeine Blume und so weiter. Auf dem Bild kommt die Begeisterung nicht ganz so rüber, aber warum macht man sowas? Ja, man erlebt etwas Schönes und man möchte es teilen. Man möchte das nicht für sich behalten. Es gibt einen Atheisten, Chesterton ist sein Nachname, und der formuliert folgendes. Der schlimmste Moment für einen Atheisten ist es wirklich dankbar zu sein, aber niemanden zu haben, dem man dafür danken kann. Du kannst es mit keinem teilen, nur mit dir selbst. Schönheit möchte man immer teilen. Wow, schau dort, was ich gesehen habe. Das kann man nicht für sich behalten. Und falls du schöne Momente erleben darfst, überwältigt bist von der Natur, dann darfst du als Christ deine Freude an Gott richten. Du darfst als Christ deine Freude an Gott richten, mit Gott teilen, ihm gegenüber dankbar sein. Wow, wie schön, Vater im Himmel, wie schön sind deine Geschenke. Und an dieser Stelle hast du vielleicht schon mal das Wort Anbetung gehört, Gott anzubeten. Du betest Gott an, du sagst ihm Danke für all das Gute in deinem Leben, für die schöne Region, in der wir leben. Aber Anbetung geht noch einen Schritt weiter. 
Anbetung ist nicht nur anzuerkennen, wie schön Gott alles gemacht hat, sondern Anbetung bedeutet, dass du dann von der Schöpfung den nächsten Schritt gehst und Gott Danke sagst, wie schön er ist. Gott Danke sagst für den, der er ist. Anbetung geht da einen Schritt weiter, anzuerkennen, wie schön Gott ist. Das, was ich von der Natur sehe, ist wunderschön, aber es führt mich zum Schöpfer. Ich staune über den Schöpfer selbst. Du freust dich an der warmen Sonne, aber du weißt, die wirkliche Sonne in deinem Leben ist Gott. Er gibt dir Wärme. Er ist deine Lebensquelle. Du freust dich an einem herrlichen Glas Wasser oder an einer Rieslingsschorle oder an einem Rumsteak. Aber du weißt, Gott ist derjenige, der dich wirklich erquickt, der dich wirklich erfrischt. Er ist derjenige, der dich wirklich satt macht. Schaut euch mal an, mit welchen Begriffen sich Jesus selbst beschreibt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der wahre Weinstock. Die Schöpfung weist auf seinen Schöpfer. Die Schöpfung ruft dir zu, der Schöpfer ist wunderbar. Der Schöpfer ist wunderbar. Ich bin nicht nur dankbar für das, was du mir gibst, Vater im Himmel, sondern ich bin dankbar für den, der du bist. Auf dem Sommerlager ist seit vielen Jahren ein ganz beliebtes Lied. Es hat im Refrain folgenden Satz. Du tust dem Innern meiner Seele gut. Also Jesus, unser Vater im Himmel, der Heilige Geist, sie tun dir als Mensch einfach mega gut. Schau dich um, staune, bete Gott an für seine Schöpfung und für den, der er ist. Und dann, das ist der dritte Punkt, sei ein Segen. Sei ein Segen für dein Umfeld. In der Bibel begegnet uns ein, eine Art Lebensprinzip, würde ich mal sagen, dass du dich, das sich durch viele tausend Jahre hindurchzieht. Also wenn man, also das können wir in der gesamten Bibel äh, beobachten. Gott segnet dich niemals zum Selbstzweck. Gott segnet dich niemals zum Selbstzweck, sondern wenn du von Gott gesegnet bist, dann steckt dahinter ein Auftrag mit drinne. Sei du auch ein Segen. Nehmen wir mal Abraham. Gott sagt zu ihm, ey, ich werde dich segnen. Ähm, du wirst Kinder haben, so zahlreich äh, wie die Sterne am Himmel. Und was sagt er am Ende? Damit du auch ein Segen bist. Nicht einfach nur für dich selbst, Abraham, sondern du sollst auch ein Segen sein. Dieser Auftrag gilt jedem von uns. Gott segnet uns, dass, ähm, damit wir auch ein Segen sind. Das ist jetzt weniger eine Arbeitsbeschreibung, sondern sollte mehr ein Automatismus sein. Du bist niemals gesegnet, um zu horten, um zu sammeln, um noch mehr anzuhäufen, sondern immer gesegnet, damit du auch ein Segen für andere bist, damit du teilen kannst. Teile deine Freude, teile deinen dein Segen, deine Begabung. Sei ein Segen für deine Mitmenschen. Wenn man sich mit Glücksforschung beschäftigt, dann sagen die Glücksforscher, wenn du teilst, dann macht dich das selbst auch glücklich. Ich würde jetzt sagen, wenn das deine Motivation ist, ich möchte glücklich sein, deswegen teile ich, ja, das wäre jetzt der falsche Ansatz, aber ich würde sagen, es ist ein schöner Nebeneffekt, oder? Also was uns die Glücksforschung sagt. Wenn du teilst, dann bist du nebenbei auch noch glücklich. Das Prinzip lautet von Gott, du bist gesegnet, du bist von Gott reich gesegnet und deshalb sei du auch ein Segen. Gib ab. Und dieses Prinzip gilt, denke ich, auch für die Pfalz. Vers 34 heißt es, Möge mein Denken und Sinn ihm gefallen. Also der Psalmist, der ähm, reflektiert sich hier selbst. Stimmt das, was ich denke, was ich tue, äh, mit meinem Schöpfer überein? Bin ich ein Segen für meine Umgebung? Bin ich ein Segen für mein Umfeld? Wenn es sich jemand auf die Fahnen schreiben sollte, gut mit unserer Schöpfung umzugehen, dann sollten das wir Christen sein. Ähm, das ist ein Unterschied, ob du in einer Mietwohnung wohnst oder ein Eigenheim besitzt, oder? Würdet ihr dazu stimmen? 
ein Unterschied, ob du einen Firmenwagen fährst oder ein Privatauto, richtig? Ja, irgendwie äh, verändert das ein bisschen was, ne? weil das eine gehört einem selbst, da achtet man mehr drauf. Vielleicht in der Mietwohnung sind ein paar Sachen äh, ein bisschen egal. Wir dürfen diese Welt als Eigenheim behandeln. Wir sind Gottes Kinder. Er ist der Schöpfer und wir dürfen unser Eigenheim pflegen, darauf achten, weil wir schließlich hier wohnen, weil wir wissen, hey, es gehört Gott, es gehört unserem Vater im Himmel. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch diese Welt nicht vergöttern. Klimaschutz ist so ein großes Schlagwort unserer Zeit. Und da sind bestimmt auch ähm, wichtige Aspekte drin, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass Klimaschutz bald wichtiger ist als, ich, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, Klimaschutz ist bald wichtiger als verhungernde Kinder in Afrika. Ja, man möchte das Klima retten, aber Menschenleben sind dabei irgendwie belanglos. Und ähm, als Christen dürf, also sollten wir den Anspruch haben, gut mit Gottes Schöpfung umzugehen. Aber die Schöpfung selbst ist niemals das Ziel. Sondern Gott hat sie geschaffen, damit, damit wir sie als Menschen ähm, nutzen dürfen. Vers 31. Die Herrlichkeit des, Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Mal eine provokante Frage. Kann Gott sich daran freuen, wie du mit der Pfalz umgehst? Bist du ein Segen für dein Umfeld oder eher nicht? Kann Gott sich daran freuen, wie du mit der Pfalz umgehst? Es gibt viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben. In den letzten Jahren hat es zunehmend zu wenig geregnet, Grundwasserspiegel fällt und so weiter. Trockenheit macht der Pfalz zu schaffen. Also das ist nichts, was wir groß kontrollieren können. Aktuell sieht es so aus, als würde es genug regnen, habe ich zumindest das Gefühl. Da stehen wir ein bisschen besser da. Manche Dinge haben wir nicht in der Hand. Wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen mal mehr Regen. Aber was du machen kannst, du kannst für deine Region beten. Du kannst für die Pfalz beten, dass, ähm, dass es einfach genug regnet. Du könntest dir auch mal die Mühe machen und dich informieren, mit welchen Problemen hat die Pfalz so zu kämpfen und dann dafür beten. Was sind so die Herausforderungen, die uns hier vor Ort begegnen? Frankenthal braucht angeblich, habe ich gelesen, in den nächsten 15 Jahren 2000 Wohnungen oder Häuser, also 2000 mehr Wohnräume. Keine Ahnung, wo die hin sollen, wie das gehen soll. Ähm, falls du schon mal auf der Suche nach einer Dreizimmerwohnung warst, also vor einem, einem Jahr ist das glaube ich her oder ein bisschen mehr, habe ich mal mit jemandem eine, Drei, eine Besichtigung einer Dreizimmerwohnung mitgemacht. Ey, das ist verrückt. Da waren wahrscheinlich 100 Leute und wir waren irgendwie die, die dritte Gruppe und da kamen noch welche. Ach du meine Güte. Wie, also wer kriegt da noch eine Wohnung? Ist kompliziert. Echt brutal. Und dafür kannst du auch beten. Falls du aktuell auf der Suche nach einem Haus bist, das ist überhaupt nicht einfach. Also momentan echt schwierig. Das ist ein Problem unserer Region. Und das, ey, das kannst du jetzt vielleicht selbst nicht ändern, weil du kein Baumogul oder Immobilienmogul bist. Aber du kannst sagen, ich möchte dafür beten. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, ein Segen für die Pfalz zu sein. Und das äh, kannst du machen, indem du das Evangelium in die Pfalz bringst. Die beste Nachricht, die es für diese Welt gibt. In Vers 27 heißt es, alle Lebewesen hoffen auf dich. Mit anderen Worten, die Schöpfung sehnt sich nach Gott, sehnt sich nach Erlösung. Sie hofft auf ihn. Und das gilt auch für uns Menschen. Die Botschaft von Jesus Christus ist das Beste, was der Pfalz passieren kann, was deinen Nachbarn passieren kann, was dir passieren kann. Die Botschaft von Jesus Christus ist das Beste, was uns passieren kann. Wir alle sehen uns nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Liebe. Der biblische Begriff Frieden, Shalom bezeichne ich einfach ähm, Waffenstillstand. 
Also wenn wir jetzt äh, uns Israel und den Gazastreifen anschauen, das heißt, ah, es müssen Friedensgespräche stattfinden. Ähm, ja, dass die, die Artillerie aufhört und so weiter. Aber was Frieden im biblischen Sinne bedeutet, alles ist im Einklang. Alles ist harmonisch. Ähm, also alles ist so, wie es sein sollte. Und danach sehen wir uns. Und der Einzige, wer dir diesen Frieden geben kann, ist der, dein Vater im Himmel. Ähm, und diesen die, nur diesen Frieden, Annahme, Geborgenheit, das findest du bei deinem Schöpfer. Und das ist unabhängig davon, wo du wohnst. Du kannst im Paradies leben, also in der Pfalz, und trotzdem leer und traurig sein. Unglücklich. Das hat mit deinem Wohnort nichts zu tun. Wir haben zwei Jahre in Kalifornien gewohnt und muss zugeben, dass das Wetter nochmal ein Ticken wärmer wie hier in der Pfalz und es regnet nochmal seltener. Ich fand es toll, es war überragend. Aber ähm, die Menschen unter, schimpfen dann über andere Sachen. Dann ist nicht mehr das Wetter das Problem oder dann sind andere Sachen. Also es ist egal, wo du wohnst. Inneren Frieden ähm, angenommen sein, das kann dir nur der Vater im Himmel geben. Wenn du deine Hoffnung nicht auf Gott setzt, wenn er nicht im Zentrum deines Lebens steht, dann wirst du niemals diesen Frieden haben. Jesus sagt von sich, er ist der wahre Weinstock. Bei ihm kannst du auftanken, bei ihm findest du Leben. Und diese Botschaft dürfen und sollen auch die Menschen in der Pfalz hören. Ich möchte uns zum Schluss eine kleine Herausforderung geben. Ein, ähm, ja, für die nächsten Wochen. Besuche mal einen Ort, an dem du noch nicht warst in der Pfalz, in deiner Region. Besuche mal einen Ort, wo du sagst, hey, da war ich noch nie. Wir werden von Martin äh, vielleicht noch ein paar Tipps bekommen können, äh, wo, wo es dahin geht. Ich war letzte Woche, genau, vor einer Woche Montag, meine ich, an der Frankenthaler Hütte. Das ist bei der Lindemannsruhe. War dort schon mal jemand von euch? Ja, Peter Thiesen hat mich dahin geführt, Martin war dort. Es gibt so schöne ja, Stellen, das ist überragend, eine tolle Aussicht, war ich noch nie gewesen. Such dir mal einen Fleck aus, hier in der Pfalz, wo du sagst, da war ich noch nie. Geh dorthin und genieße diesen Ort. Kannst auch gerne auf Instagram oder WhatsApp ein paar Fotos zeigen. Wenn du es auf Instagram machst, kannst du uns als Kirche verlinken, Hashtag FCG Frankenthal und dann vielleicht noch Hashtag Pfalzliebe und dann ähm, vielleicht reposten wir das, wenn das Bild schön genug ist bei uns in der Story. Und ähm, wenn du dort bist und diesen Ort genossen hast, dann genieße, äh, dann bete für diesen Ort. Ähm, bete für die Menschen, die dir dort vielleicht begegnen und sei du einfach ein Segen. Ähm, vielleicht sind da ein paar andere um dich herum mit Sicherheitsabstand, aber du kannst im Stillen für dich selbst beten. Brauchst jetzt nicht direkt hinlaufen, die Hand auflegen kannst du auch machen. Aber sei ein Segen und äh, bete für die Menschen, ähm, denen du begegnest. Sei ein Segen für dein Umfeld. Ich fasse nochmal zusammen. Also es fängt an mit Schau hin, also lauf aufmerksam durch die Gegend, staune, bete an, sag Gott deinen Dank gegenüber, bete Gott an für den, wer er ist und dann sei ein Segen, sei ein Segen für dein Umfeld, indem du vielleicht betest, indem du praktisch mit anpackst, aber dass du dir bewusst machst, hey, ich bin reich gesegnet von Gott und ich möchte ein Segen sein für mein Umfeld. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass ja, wir, wir wirklich in einer tollen Region leben dürfen, in der Pfalz. Es gibt viel zu entdecken, viel zu erleben. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns das immer wieder neu bewusst zu machen, einmal deine Schöpfung wahrzunehmen, uns äh, daran zu freuen, das genießen zu dürfen, weil du das wunderbar gemacht hast, großartig gemacht hast. Und dass du uns gleichzeitig hilfst, ja ein Segen zu sein für unsere Mitmenschen, für unser Umfeld. Einmal, dass wir vielleicht für die Probleme hier in der Region beten, für die Menschen in unserem Umfeld beten, 
aber dass wir auch deine Botschaft weitertragen und dass wir wissen, du bist einfach das Beste, was der Pfalz passieren kann. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.